0: Libro de Isaías capítulo 26 Y vamos a considerar los versículos 3 y 4 Isaías capítulo 26 Y vamos a considerar los versículos 3 y 4 Si usted lo dice, lo tiene, dice amén Amén ¿Y cómo dice la palabra del Señor? Isaías capítulo 26, 3 y 4 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando yo voy para la escuela con Carelis y con Esteban, todas las mañanas salimos del portón de casa. Y lo primero que hacemos en el carro es orar, Señor. Y ellos repiten: Señor, cuídanos. Y como dicen ellos: Cuídanos. Que pensamos en que tengamos un buen día. En el nombre de Jesús, amén. Y ellos saben que después de terminar de orar, todos juntos decimos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti has confiado. Le pregunto a la iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo Pueblo. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Y hacia dónde estás llevando tus pensamientos? La palabra dice que si llevamos nuestros pensamientos a Él, Él se encargará de guardarnos en completa paz de guardarnos en completa paz Señor gracias por la palabra que hemos podido leer yo te pido Señor de forma muy especial que tú hables a nuestros corazones en esta mañana y que todo Señor lo que tú tengas que hacer con nosotros lo hagas y Dios mío que de la misma manera que has estado ministrando a mi vida mientras me he estado preparando para esta mañana Señor tú puedas hablarle a mis hermanos Señor Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias. Iglesia, voy a comenzar con, por, por confesarme directamente con ustedes, inmediatamente, para empezar. Dios ha estado trabajando conmigo por las pasadas meses, meses largos, con este tema de la ansiedad y con el tema de la confianza y con el tema de la paz Gloria a Dios hay situaciones en la vida del, del ser humano y del creyente que en momentos dados y específicos nos mueven el piso y, y nos ponen en tensión y yo estoy claro que todos ustedes han pasado por eso y todos vivimos esos momentos y de la misma forma, sé que cada uno hemos pasado por esos momentos y hemos tenido que pararnos aquí a predicar, a hablar de la palabra y a decirles a ustedes como iglesia, iglesia, vivamos en paz. No te angusties, pero mientras predicamos o mientras hablamos del tema, tal vez nosotros los que estamos hablando, estamos pasando por momentos que nos quieren robar de alguna manera la paz. O que nos quieren robar de alguna manera la tranquilidad emocional. O nos quieren robar de alguna manera la paciencia. Y creo que todos hemos experimentado esos eventos. ¿Y por qué pasa eso? Porque vivimos en un mundo que está lleno de actividad. Y que la planificación va por encima de cualquier cosa. Planifico todo. Planifico cómo me voy a levantar. Planifico qué ropa me voy a poner. Planifico a qué hora voy a salir de casa. Si salgo de casa cinco minutos tarde, la paz se me va porque me planifico de una manera y me estructuro de una forma tan grande que la paz se me va, me desconecto totalmente de lo que está sucediendo y comienza la ansiedad a entrar y comienza la ansiedad a tratar de cautivarme y trata de, de, de acapararme completamente. Y esto pasa porque vivimos en un mundo que es totalmente materialista y que además de materialista, capitalista para completar. Donde la economía, iglesia, lamentablemente se va por encima de la familia. Donde la economía trata de irse por encima de la salud. Donde la economía trata de irse por encima de la espiritualidad. Y muy lamentablemente, la economía trata de irse por encima de la paz. El mundo te quiere enseñar y el mundo te quiere hacer saber o hacer tal vez entender que si tú tienes achocaditos en el banco, unos par de pesitos, tú estás en paz. Y que hagas todo lo que tengas que hacer para que eso sea así y tengas paz. Pero es que la palabra no dice eso. La palabra dice otra cosa. La palabra dice que van a mover momentos complicados y difíciles, pero que si mi pensamiento está en él, él me guardará en completa paz. La palabra no dice que yo esté estable. No, la palabra dice que esté en paz. Y mientras Dios hablaba a mi corazón, Dios me presentaba un escenario y me presentaba no el escenario de la iglesia de recibo pueblo, Kiko, me presentaba el mío. Y mientras dormía y trataba de descansar, era bien complicado, fue una semana bien compleja porque Dios lo único que traía a mi mente eran escenas. Escenas, escenas y seguían entrando escenas de momentos en mi vida Donde por encima de la situación he experimentado paz Me traía eventos cuando perdimos trabajo Traía eventos cuando perdí familia Trajo eventos cuando Esteban estuvo enfermo y hospitalizado varios días Trajo eventos donde papi estaba con enfermedad, donde mami estaba con enfermedad, donde mi hermana estaba hospitalizada y tuvo que ser operada de urgencia. Y en cada uno de esos eventos, lo único que venía después era una palabra. En todos ellos te di paz. Y luego de esos eventos, tabio, venía la otra pregunta de Dios. ¿Qué te hace pensar? Que en este evento que estás viviendo ahora, yo no te voy a dar paz. ¿Qué te hace pensar que te dejé solo? ¿O qué te hace pensar que estás abandonado? ¿Sabe qué nos hace pensar eso? El estrés, la angustia, la depresión, el suicidio que entra de momento en una escena y trata de hablarte a la orejita en la parte de atrás. Si usted cree que el cristiano no pasa por estos momentos y por estos escenarios, usted está bien equivocado. Usted y yo somos seres humanos como cualquier otro y de momento quieren venirnos a hablar y a decirnos que el suicidio es una opción. ¿Sabe qué? En el nombre de Jesús lo reprendemos. Porque eso no es opción. La única opción es Cristo. Y se lo repito otra vez, la única opción es Cristo. Y lo repito otra vez, la única opción es Cristo. No hay más nada. Cristo. Llegan los problemas familiares, llegan los problemas económicos, le da contemplar la tierra otra vez. Sigue la pandemia, sigue el chijichijá de los gobiernos, sigue la dualidad en los anuncios de los funcionarios, unos dicen otra cosa y otros otra. Y entre muchas otras cosas, sigue el corazón creciendo, sigue la ansiedad creciendo, siguen los problemas llegando y tú dices, ¿qué voy a hacer? Y de momento la palabra de Dios entra en escena y te dice, yo guardaré en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en mí persevera. ¡Wow! ¡Wow! Esto no es una promesa cualquiera. Esto es una promesa de seguridad, de paz, de tranquilidad, de entender que mis problemas no los controlo yo. Que mis problemas los controla Jehová. Y que cuando Él es el que tiene el control, por más difícil de la escena, yo puedo estar en paz. La paz de Dios que llena el corazón en medio de la angustia y la tormenta. Es mucho más compleja de lo que tú te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque tú y yo no la podemos entender. Pero el verso que me habla sobre eso. En el libro de Mateo me explica. Que Dios tiene cuidado de las aves. Y que todos los días. Todos los días. Ellas van a tener un lugar donde llegar y recostarse. También me dice que las flores. Él le va a dar una cubierta, un vestido bien hermoso Y que no se comparan unas a las otras Todas son diferentes, todas son bellas Todas son maravillosas y son cuidadas por el Creador Si las aves y las flores tienen esa posibilidad Y tienen ese cuidado ¿Cuán más cuidado va a tener Dios de ti? ¿Cuán más cuidado va a tener Dios de mí? En el momento de la angustia Dios va a estar ahí en el momento de la angustia, Jesús se va a levantar de su sueño y de la barca. Y va a levantar la voz y le dice, hombres de poca fe, párate, tormenta. Y se detuvo en el nombre de Jesús. La paz de Dios es una que sobrepasa cualquier entendimiento. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Por nada, iglesia, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús este versículo nos enseña cómo debemos actuar ante las necesidades y ante las dificultades que la vida me presenta lo primero que me dice es que cuando yo tenga ese tipo de situación yo debo de dejar de estar corriendo a cualquier sitio y debo correr a los pies de jesús cuando me siento angustiado, cuando me siento afanado, cuando me siento triste, cuando me siento preocupado, cuando creo que todo me abacora, no corras para donde un amigo, corre a los pies de Cristo. Tírate delante de la presencia del Señor, no es que vengas y corras a la iglesia y te rompas el pecho cuando le metas el cantazo a este altar que está duro. No, 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 es que cuando tengas esa dificultad, ahí en tu casita, en la esquina de tu cuarto donde nadie te ve, escóndete en una esquina, tírate de rodillas y clama. Porque mientras estamos ahí clamando, Dios obra y Dios abre puertas. ¿Cuántos testimonios no hay aquí en esta iglesia o los hermanos que nos ven a través de las redes que puedan decir, hermano, yo me tiré en aquella esquina y oré. Y mientras oraba, Dios vino por la esquinita y resolvió mi situación. Y pude experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo primero que nos dice. Y nos dice que presentemos delante de Él con oración y que... Wow. Wow. me dice que tenga una intimidad profunda con él no dice que me ponga a hablar ideas y historias y grandes oraciones de hecho en la palabra de Dios mientras nos preparábamos mira el Señor nos llevó a eventos donde habían fariseos y ahorita hablaba Octavio sobre eso fariseos gritando, hablando mano, y las oraciones no pasaban del techo porque no es la palabrería es la dependencia, es la confianza, es la intimidad, es la relación, es el tú a tú con Dios. En el tú poder hablarle y decirle, Dios estoy desesperado, ya yo no sé qué más hacer. He buscado todas las posibles alternativas y no me sale ninguna. Mira a ver qué tú te puedes inventar. Es un intercambio, es una relación, es hablar con Él. Y mientras hablamos con Él, que nuestra fe acompañe esa oración y que esa fe pueda hacer, hacer crecer mi dependencia total de él cuando usted y yo hacemos esto la paz de Dios llena mi vida y llena mi caminar y esa paz me da la confianza para poder caminar y fortalece la fe que tengo en él y qué es la fe poder creer y poder ver que las cosas están hechas aunque no las tenga de frente cuántas madres que están aquí han levantado su voz en su casa y le han dicho señor que mis hijos te sirvan y cada vez que levantas tu voz, que mis hijos te sirvan, que mis hijos te sirvan. Tal vez no lo estás viendo en el momento, pero cada vez que levantas tu mano lo haces en fe. Creyendo que en algún momento de la historia de ese muchacho se hará. Y cuántos testimonios no tenemos que han pasado los años y de momento los tenemos parados aquí predicando y ministrando la palabra del Señor, hablándole a otro de Cristo. ¿Cuántas veces tú has tenido que orar y pedirle al Señor? Yo necesito que tú resuelvas este problema Y Dios en X momento lo resuelve Y tú puedes pararte y testificar El pasado martes tuvimos un culto de testimonio Y las hermanas hablaron de diferentes situaciones Unas hablaron de salud, otras hablaron de los hijos Otras hablaron de economía Otras hablaron de cómo Dios las ha cuidado en todo este proceso Por los pasados cuatro años Pero el tema primario era que su dependencia y su paz No provenía de sus ideas y de sus análisis Provenía de Dios y cuando proviene de Dios Todo está bien ¿Por qué? Porque el soberano es Él La situación no es soberana El enemigo no es soberano El problema no es soberano Todo lo que acabo de decir Es pasajero Lo único que es soberano Y permanece para siempre Es Jehová Y tú y yo hemos dependido tú y yo confiamos y en algún momento dado hemos levantado la mano y hemos dicho Señor yo quiero que tú seas mi rey y mi salvador por lo tanto quien está a sus espaldas quien está en su cabeza, en su corazón y quien lo empuja a seguir caminando es un Dios que es eterno y que no falla, aleluya y si es eterno y no falla ¿por qué entonces trata el enemigo de robarme la paz? pues claro para que yo pierda de alguna manera la conexión que trato de hacer con el cielo si el enemigo logra con su ataque que yo pierda mi conexión, me descompensa, me desbalancea. Comienzan entonces a entrar esos ataques completamente a mi vida y me destruyen y me deshacen. Por eso es que la paz no significa la ausencia de dificultades y de problemas. Más bien la paz lo que significa es que Dios me equipa para yo poder enfrentar cualquier atentado que venga contra mi fe, contra mi esperanza en el Señor y que yo pueda depender absolutamente de sus promesas. Esa es la fe, la fe hace que yo pueda vivir en paz y esa paz es la seguridad interna de aquellas cosas que son imposibles para el ser humano, son posibles para Dios. Y la última frase de ese verso guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús habla de una paz que cuida. Una paz que protege, una paz que guarda, una paz que es fortaleza alrededor de mí. Y que me defiende de los ataques que quieran venir para mi vida y para la vida de mi familia. Por lo tanto la paz me hace fuerte y me hace persistente. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados te escucho eso verdad el castigo de nuestra paz fue sobre él para que tú y yo pudiésemos tener paz y habláramos en esta mañana sobre una paz que va por encima del entendimiento humano escucha iglesia Tuvo que haber sacrificio. Y ese, ese sacrificio de paz. Lo puso Cristo por ti. Y lo puso Cristo por mí. Si hoy. Tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo. Hoy es mañana de salvación en esta iglesia. Y si nos estás viendo a través de las redes. Hoy es mañana de que corras a Cristo. Y le digas yo quiero tu paz. Porque yo quiero ese sacrificio. Yo quiero lo que tú hiciste. Para que yo esté tranquilo. Escucha bien, este versículo nos habla de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario Y ese evento en la cruz fue un momento doloroso, un momento triste, un momento donde Jesús cargó nuestros pecados No cualquier cosa, Él cargó los pecados de Carlos, Él cargó los pecados de Octavio, los de Kiko, los de Mireli, los de Kenneth Los de, los de Jacinta en México, los de Sonia en Búfalo, cargó todos nuestros pecados en la cruz. El peso que había sobre Cristo era un peso gigantesco. Por eso Isaías habla y utiliza unas palabras interesantes. Herido, molido, castigo, llaga. ¿Por qué utiliza esto? Utiliza esto porque son términos que muestran dolor intenso. Que muestran que el evento no fue un evento cualquiera. No fue un catarrito. No fue un pequeño dolor de cabeza. No fue que se le desgarró una pequeña uña. Y después había que cortarla con un corta uña. Porque nada de eso se describe con molido o herido. Se describe molido y herido. Porque realmente fue hecho pedazos. Por ti y por mí. ¿Con qué fin? con el fin de que tú y yo pudiésemos experimentar salvación y tú y yo pudiésemos experimentar paz y esa frase el castigo de nuestra paz fue sobre él es tan maravillosa poderla explicar porque entre el hombre y Dios no había paz el hombre lo único que hacía era hacer todo lo necesario para alejarse de Dios pecaba, se alejaba seguía levantando ídolos para alejarse Seguía dependiendo de sus pensamientos, de sus propias formas de caminar, de su propia concupiscencia y se alejaba de Dios en todo tiempo No había paz, había una guerra fría total y absoluta entre lo divino y lo humano Y era necesario hacer paz Y Dios sabía que el hombre no se iba a parar en el medio a levantar bandera blanca para hacer paz entre el hombre y Dios y Dios hizo lo que necesitó hacer, envió a su hijo para que existiese un camino entre, de paz entre el hombre y él. Y lo depositó en el medio, lo puso en una cruz y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios y ese sacrificio es más que suficiente para que tú puedas tener paz Pueden llegar los escenarios que quieran llegar. Pueden llegar las tribulaciones que quieran llegar. Puede venir el problema que quiera llegar. Puede ser que tu esposo, tu esposa, tus hijos te quieran robar la paz. Pero en el nombre de Jesús te digo que tu paz no depende del evento, depende de Jehová. Tu paz no depende si tu jefe te trata bien o te trata mal. Tu paz depende de Jehová. Tu paz no depende si tus empleados te hacen caso o no te hacen caso. Tu paz depende de Jehová. Tu paz no depende del escenario Tu paz depende de lo que Dios Ya ha dicho Efesios 2, 13 y 14 Pero ahora en Cristo Vosotros que en otro tiempo estabas lejos Habéis sido hechos Cercanos por la paz De Cristo porque Él es nuestra paz Ese verso explica El verso de Isaías El sacrificio de Cristo Entre Dios y el hombre Para que haya paz Capítulo 14 del libro de Juan, versículo 27. Mira lo que dice Jesús. La paso os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo quiero que usted vaya a ese escenario, porque eso es una escena espectacular. ¿Dónde estaba Jesús mientras hablaba esto? ¿Con quién estaba sentado? Estaba sentado con sus discípulos. Era el tiempo de la última cena. Estaban en un diálogo. Jesús sabía lo que iba. Jesús sabía lo que se tenía que enfrentar. Jesús estaba consciente lo que tenía que estar pasando y lo que iba a estar pasando en las próximas horas y en los próximos días. Y Él sabía que ese evento, por más que Él se lo había tratado de explicar a sus discípulos, iba a causar en ellos... Un nivel de estrés y un nivel de tensión gigantesco Y que tal vez ellos no lo iban a poder manejar Y si usted lee la palabra Usted se da cuenta que por más que se lo trataron de explicar No lo pudieron manejar Unos salieron corriendo Se desaparecieron Otros fueron para allá y lo entregaron Dieron besos y tuvieron que ahorcarse al final Y uno de ellos, de los más bravos Lo negó tres veces Luego de esta conversación mis pasos dejo, mis pasos doy y no la doy como el mundo la da Jesús les está dejando saber a esta gente que lo que viene no es nada sencillo pero que en medio de lo que viene la paz es lo que les va a dar la tranquilidad necesaria para poderse enfrentar a lo que viene y ese verso me da una promesa interesante y si como iglesia no lo entendemos tenemos un problema serio ese verso es lo que me promete Paola que los momentos difíciles están seguritos y que tienen un momento dado de aparecerse en tu vida y en tu camino. No es que el día y la hora que tú saliste corriendo y te entregaste a Cristo, se acabaron los problemas y guardaron los problemas y los ensejaron en una caja y los dejaron, no, porque ya Él se aceptó a Cristo y ya se acabó. No, 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 no. Al contrario, ahora hay paz entre tú y Dios. Por lo tanto, ahora estás en guerra con el enemigo. Y esa guerra con el enemigo deja de ser una guerra fría y amable y se convierte en una guerra complicadita y difícil. Y de momento tú estabas lo más bien. Y vas caminando para el trabajo como todos los días. Y cuando vas pasando por una esquina donde siempre pasa, enganchas la goma del cajo en la puntita del filo. Y se reventó la goma. Sí, sí, porque si usted pensaba que yo iba a hablar de cáncer y todas esas cosas, ya ya hablé de eso ahorita. Ahora vamos a hablar de las cosas cotidianas del día, que de la misma manera nos roban la paz. Estás montando losa. Está como Kiko, dando losa. Y cuando monta la losa y pega, le pide a, a Kevin si está trabajando contigo, dame el martillo goma. Ah, el martillo goma se quedó en casa. Ah, ¿y ahora qué hago? Hay que pararse, empezar a, ah, a tratar de acomodar la losa y le joba la paja a cualquiera porque uno quiere hacer un buen trabajo ¿Ah? estás pelando un cable Sebastián para hacer una instalación eléctrica que te va a tomar tres segundos hacerla pero esa casa tiene la cablería más vieja que yo y más vieja que abuela y cada vez que tratas de pelar el cablecito que tratas de quitar el cover se parte el cable entonces el cable era de dos pies ahora ya va por pie y medio y mientras sigues jalando, sigue picándose. Y de momento, cuando tú llegas, que logras hacer lo que te queda es media pulgada. ¿Y cómo hago el empate? Y eso te joga la paz. Vas a tomar un examen en la universidad, te preparaste espectacularmente, sientes que diste el 100% mientras estudiaba y cuando abres el examen, la primera pregunta es de un material que la maestra no ha dado. Aunque el 100% del examen está ahí, yo tú te lo sabes, pero esa primera pregunta es de otra cosa. Y te sacó de sitio, ya no sabes para dónde vas, se te olvidó todo. Vas a hacer el college ball y en el momento en que vas a marcar la primera bolita se parte la punta del lápiz. Ya, se fue a pique tu examen. Esas cosas pequeñas que tienen la misma fuerza, que tienen algo bien gigantesco, nos quiere venir a robar la paz. Y Dios nos las presenta frente a nosotros con un fin específico. Un fin específico ¿Cuál? Que tú y yo podamos crecer y desarrollarla La paciencia Al igual que la paz La bondad La mansedumbre Y demás familiares ¿Qué son? Dígalo duro conmigo Frutos Lo digo otra vez, Mireli, lo digo otra vez Frutos No son dones Tenga precaución, el don es un regalo inmerecido que Dios le da. Y aquí es que va la parte del mensaje, Octavio, que a nadie le gusta escuchar. La paz no es un don, es un fruto. Por lo tanto, se cultiva. Se trabaja. Se esfuerza uno por desarrollarla. Y cómo vas a desarrollar la paz. Pues con momentos que te la quiten. No hay más nada. ¿Cómo vas a desarrollar la paciencia? Con momentos que te la quiten. ¿Cómo desarrollas la paciencia? Esteban, busca un pantalón. Y cuando vas al cuarto, el pantalón no aparece. Y hay que desarrollar la paciencia. ¿Cómo desarrolla la paciencia? Tengo que terminar una matrícula. Y en el momento de terminar la matrícula, se va al internet. O oh, la luz ¿Qué voy? Ay, Paola. La luz ¿Ah? Yo estoy seguro que el bamarengo Estaba haciendo arroz con habichuela Y chuleta Y cuando iba a prender la estufa ¿ah? Se le fue la luz Eso le pasó a Mireli no me pasó a mí Y le ha pasado a usted muchas veces Y el que tenga estufa de gas Que Dios lo bendiga El que tenga estufa eléctrica Pues sabe que estamos pagando las consecuencias y son eventos y momentos donde Dios nos presenta situaciones con un fin, mi iglesia. Con el fin de que tú y yo podamos poner la fe en práctica. Podamos la paz en práctica. La paciencia en práctica. Y podamos desarrollar ese fruto. Hay algunos de nosotros que tenemos la capacidad de desarrollar ese fruto. Como la bichuela. Que usted la siembra y a las par de semanas se le da. Pero hay otros que son como los aguacates. Que siembras la paz. Y vas a tardar unos siete a 8 años en ver el primer aguacate. Y cuando el primer aguacate sale, salen los huracanes y te tumba el palo. Y tienes que esperar cuatro años más para que te vuelva a dar el primer aguacate. Porque es un fruto. Y se desarrolla, se cultiva, se trabaja. Ahorita Octavio dijo algo en la clase bíblica. Y creo que todos los que habíamos dado antes que él también lo repitieron. Gente, es que tenemos que intimar con la palabra Tenemos que meternos con el Señor Tenemos que desarrollar una relación con Él Porque los momentos difíciles vienen Y lo único que me sostiene es Él Y lo único que me sostiene es mi relación con Él Eso es lo único que me sostiene Y mientras me preparaba para esto Cada vez que venía una escena como esta a la cabeza era un palo para mí Porque yo soy de los que me quejo Y usted no se entera pero hay una que está en esa esquina sentada Que se los coge todos los aguaceros Todos Los del trabajo, los de la iglesia Los de los nenes, los de la calle Absolutamente todos los aguaceros Y ha desarrollado una paciencia <ríe> Y una paz Y ha desarrollado también la manera de decirme Pero de que tú te quejas Y allá va el palo Púgata Tienes razón entonces tengo que. La única defensa que me queda. No sé si usted la ha usado. La única defensa que me queda cuando ya está. El castigo está ahí sobre mí. Me dice: Espérate, pero yo te lo dije para que me escuchara. No para que me regañe. Pero ese, esa, esa forma de Mirelis hablarme esa forma de mirar y decirme mira Carlos hay otras alternativas hay otras formas es el momento donde Dios ha trabajado con ella y ha trabajado conmigo para que yo pueda entender que mi paz no depende de mi escenario mi paz depende de Dios y yo tengo que depender absolutamente de Él para poder caminar dígale al que está a su lado mi paz no depende de mí depende de Dios Isaías 26, 3 y 4 que fue el verso con el que comenzamos esta mañana tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiate en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos en este capítulo podemos ver una de las bendiciones que el Señor tiene para sus hijos y esa bendición es su paz y nos habla de una paz que es completa. Y esa paz que es completa proviene del vocablo hebreo que se dice Shalom. Y esa palabra Shalom lo que significa es paz. Mira todo lo que significa Shalom. Paz, bienestar, salud, prosperidad, victoria. Cuando alguien te saluda con el mensaje de la paz con el shalom que viene de Jehová, te está diciendo, mira, ten paz, ten seguridad, ten bienestar, sé próspero en todas las cosas y serás victorioso. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que proviene del Padre de las luces. Entonces, cuando vivimos en ese shalom, en esa paz que es completa podemos ver manifestada la gloria y el poder de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esta paz que es completa se manifiesta cuando el cristiano tiene un modo de pensar en donde su confianza, su manera de actuar, cada paso que da está plasmado y pegado a la voluntad de Dios. Sabiendo que vienen momentos difíciles Sabiendo que vienen adversidades Sabiendo que vienen pruebas y obstáculos Pero confiando en que Dios Ya ha tenido control de eso Y que Él venció al mundo Y yo puedo caminar Porque en Él He confiado ¿Cuántas veces ha estado puesta a prueba Tu confianza y tu dependencia de Dios? Saca ahí un librito. Busca tu teléfono. Y si vas a Facebook, por decir una red social, usted va a tener muchos eventos bonitos que le va a recordar Facebook. Pero también le va a recordar muchos momentos complejos. Y usted va de momento a ver una foto en Google Fotos o en Facebook y dice, ¡Ah, mira para allá. Ayer a mí me llegó una foto de esa. Te digo que es que Dios ha estado trabajando conmigo esta semana. Ayer me llegó una foto de esa. Estábamos en medio del huracán María. Habían pasado ya esos días. Pero donde yo vivo, en la normalidad de la vida no hay agua. Imagínese usted con María. Pues, menos agua va a haber. Y estábamos teniendo problemas de, con el agua. Ya la reserva no era reserva. Ya estábamos jugándole al Señor porque pasara algo. Y de momento en esos días después de María, no sé si usted recuerda, comenzó a llover. Y llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y llovió varios días, varios días lloviendo. ¿Y sabe qué me acordó, Mireli, la, la fotos de ayer? Cuando pusimos la plancha de zinc aquella, pusimos una plancha de zinc en una esquina, le pusimos unos paños, el agua caía del techo, pasaba por los paños, todo el sucio se quedaba en los paños, caía en una caja de agua, y en esa caja con una manguera yo llenaba la cisterna. Y literal, llenamos la cisterna no una vez, la llenamos varias veces. Y decía, wow, pasamos un momento difícil Un momento de crisis Pero que muchas ideas De momento surgieron Y que tal vez no eran prácticas es tal, vez, tal vez ni higiénicas eran Pero le daba a uno las herramientas Que necesitaba para poder suplir La necesidad del momento Y en casa, por más difícil Nunca faltó el agua Nunca faltó el agua Y nunca faltó la comida Y eso era lo único que yo me acordaba Con ese recuerdo Señor, en un momento tan difícil Tú nos distes paz Paz A las 8 de la noche había que apagar la planta Porque no había más brain Y yo me preocupaba por los nenes Porque uno adulto, uno lo brega Pero los nenes Uno siempre está con los nenes Bueno, pero los nenes son una escuela ¿Qué hacían Esteban y Carelli a las 8 de la noche Cuando apagábamos la planta? En casa estábamos todos reunidos, Ileanita estaba Mireli, estaba yo, estaban mis papás, mi hermana, mi cuñado. Habíamos como ocho sentados en, las, en la terraza de casa. Y a las ocho de la noche, Esteban y Carelli programaron un show de marionetas diariamente. Y buscaban unas marionetas y empezaban a hacer chistes. Y a hablar de las cosas que habían hecho en el día con las voces de las marionetas. Y todos nosotros a contarles lo que habíamos hecho y ellos le ponían las voces de las marionetas. Y comenzábamos a reírnos y comenzábamos a hablar de eso. Y yo pensaba que ellos iban a perder su paz y al contrario, ellos nos regalaron un momento de paz y de tranquilidad y de poder entender que en el momento difícil había espacio para reír, había espacio para gozar, había espacio para depender porque no dependíamos de María, dependíamos del Dios que tenía control de todo el evento y de toda la situación. Y ese espacio nos vino de paz y esa paz de Dios está en proporción directa con la confianza que tú puedas tener en Él. Con el cuidado y la fidelidad que Dios tiene para contigo. Aquella persona que confía en Dios. Puede descansar y puede reposar realmente en Él. ¿Por qué? Porque sabe que Dios hará lo necesario. Para cumplir aquellas cosas que sean hasta imposibles. Y esa confianza en Dios. Nos dice en este pasaje. Lo siguiente. Es la fortaleza de los siglos. Ese versículo Termina con esa frase. En otras versiones dice roca eterna o es fortaleza eterna. Entonces, cuando hablamos de la paz de Dios, estamos hablando de una fortaleza que es poderosa, que es firme, que es eterna y que es fiel y que por encima de las situaciones, que no cambia, no se mueve y no tiene una manera diferente de ser. La fidelidad de Dios no me miente. La fidelidad de Dios no me engaña. La fidelidad de Dios no me aleja del camino. La fidelidad de Dios me abraza a la realidad que mi fe, mi paz y mi dependencia provienen de Él. Hebreos 13 dice Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable, delante de él por Jesucristo, el cual para el cual sea la gloria, por los siglos de los siglos, podemos ver que esa paz de Dios, sigue trabajando en mi vida, no importando ningún evento la paz de dios te levanta a ti iglesia por encima de toda adversidad la paz de dios te fortalece la paz de dios te hace superar la adversidad yo solamente te pido en esta mañana que tú permitas que realmente la paz de dios llene tu corazón y tomes la decisión de confiar de depender de él y si tomas esa decisión esta iglesia este pastor y el testimonio de mis hermanos en esta congregación, en las comunidades y en las redes, te pueden dar una garantía. No te decepcionará. Confiar de Dios, confiar en Dios, no decepciona. ¿Confiar en el hombre? Sí. Y tendrá que acercarse el hombre a ti y pedirte perdón y pedirte disculpa. Pero Dios no te falla. ¿Cuántos han podido experimentar esa paz de Dios? Acompáñame en pie.